0: Was ist die Erbsünde? Das fragen wir in dieser Katechismus-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott. Mein Name ist Gregor Dornis, schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Ja, jetzt haben Sie schon den Begriff gehört, die Erbsünde, liebe Hörerinnen und Hörer. Davon hört man immer mal wieder, wenn man mit Christen ins Gespräch kommt. Das ist offensichtlich etwas Wichtiges, aber wenn man das erklärt haben möchte, dann kann es schon auch mal schwierig und heikel werden. Was genau ist das eigentlich, diese Erbsünde, von der Christen immer mal wieder reden, die für sie offensichtlich eine ganze Wirklichkeit ist, die mit dem Glauben auch zu tun hat. Versuchen wir mal heute ein bisschen dahinter zu kommen, was das sein könnte und dazu fragen wir den Churer Domherrn Andreas Fuchs, wie gesagt aus Chur in der Schweiz. Grüße Gott, Domherr Fuchs.
1: Ja, grüß Gott.
0: Das ist ja sowieso, dumm Herr Fuchs, mit diesem Begriff Sünde gar nicht so einfach. Was meinen Christen damit eigentlich, wenn sie von Sünde sprechen? Heute wollen wir uns dem Begriff der Erbsünde mal nähern. Vielleicht kommen wir da ja auch hinter das grundsätzliche Geheimnis dessen, was Christen mit Sünde meinen. Eins kann man schon vorweg sagen, wir haben ja nicht allzu viel Zeit, also eins nehmen wir jetzt vorweg, es hängt damit zusammen, dass es irgendwann mal dazu kam, dass diese Wirklichkeit in die Welt kam, die Sünde, die Sünde des Menschen, ganz allgemein gesprochen. Jetzt mal in den Worten des Katechismus, wie hat denn das alles angefangen oder Zitat Katechismus, worin besteht die erste Sünde des Menschen?
1: Der Katechismus erklärt das eigentlich sehr schön, für allem so Nummer 396 und folgende. Das heißt, im 396 sagt er zuerst einmal, wie es eben so von Gott her eigentlich gedacht und gewollt war. Und da heißt es, Gott hat den Menschen nach seinem Bilde geschaffen und in seine Freundschaft aufgenommen. Als Geist beseeltes Wesen, also der Mensch hat... Eine Seele, das heißt, er hat Vernunft und er hat Wille. Eben, äh, und als dieses Wesen kann der Mensch diese Freundschaft nur in freier Unterordnung unter Gott leben. Also Gott ist Liebe, er hat den Menschen nach seinem Bild geschaffen, das heißt, er hat äh, den Menschen auch als Liebe geschaffen. Der Mensch soll wie Gott auch Liebe sein und Lieben bedeutet Gutes wollen. Und das Gute ist das, was Gott sagt. Eben das Wort Gottes, das Gebot Gottes, das schenkt uns das Gute. Und deshalb sollen wir freiwillig dies annehmen, eben in freier Unterordnung unter Gott leben. Und das kommt darin zum Ausdruck, dass den Menschen verboten wird, vom Baume der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen, denn... Sobald du davon isst, wirst du sterben. Das steht im ersten Buch der Bibel, Genesis 2, 17. Und das heißt eben, diese, dieser Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, sagt der Katechismus, erinnert an die unüberschreitbare Grenze, die der Mensch als Geschöpf freiwillig anerkennen und vertrauensvoll achten soll. Der Mensch hängt vom Schöpfer er untersteht den Gesetzen der Schöpfung und den sittlichen Normen, die den Gebrauch der Freiheit regeln. Auch wenn der Mensch das oftmals nicht anerkennen möchte. Der Mensch hängt vom Schöpfer ab. Er ist ein Geschöpf, er ist nicht Schöpfer, er ist ein Geschöpf, er ist abhängig. Er ist zur Freiheit berufen, er ist zur Liebe berufen. Eben so hat Gott den Menschen geschaffen, Eben aus Freiheit, aus Liebe und zur Freiheit, zur Liebe. Und das heißt eben, er hat ihm auch Gebote gegeben, nicht äh, Verbote. Eben sicher, das eine, Verbot vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen, aber an sich sind es Gebote, Gebote der Liebe, Wegweiser, Leitplanken, damit die Liebe, Liebe bleibt, eben im Guten bleibt. Und nun, so Wäre es eigentlich von Gott gedacht und gewollt gewesen? Wunderbar, in einer Harmonie, in Freundschaft, eben die sind im Garten Gottes, wie es die Bibel sehr schön ausdrückt, dieses freundschaftliche Verhältnis mit dem lieben Gott spazieren gegangen. Eben so innig waren sie vereint. Nun, was hat der liebe Mensch dann getan? Bei 397 vom Teufel versucht, ließ der Mensch in seinem Herzen das Vertrauen, zu seinem Schöpfer sterben, missbrauchte seine Freiheit und gehorchte dem Gebot Gottes nicht. Er hat genau das getan, was Gott nicht wollte. Er hat sich von Gott abgewandt. Er hat sich der teuflischen Schlange, der verführerischen Schlange zugewandt. Er konnte von allen Bäumen des Paradieses essen, nur eben dieser eine nicht. Eben eine, eine kleine Prüfung. Und was tut der Mensch? Genau das. Eben, aber deshalb ist wichtig, es geht hier nicht irgend um die Fruchtsorten oder um Früchte oder sonst was, sondern es geht um den Gehorsam, es geht um die Liebe, es geht ums Gebot Gottes. Eben darum sagt der Katechismus, darin bestand die erste Sünde des Menschen. Eben indem er dem Gebot Gottes nicht gehorcht. Danach wird jede Sünde ungehorsam gegen Gott und Mangel an Vertrauen auf seine Güte sein. Und dann erklärt der Katechismus auch noch, was das eigentlich bedeutet, wenn man nicht das Gebot Gottes wählt, was man dann liebt, wenn eben da fehlt die Liebe zu Gott, sonst wenn die da gewesen wäre, hätte Adam und Eva, das erste Menschenpaar, eben das Gebot Gottes, das Wort Gottes gewählt. In dieser Sünde zog der Mensch sich selbst Gott vor. Also die Liebe zum eigenen Ich, die Liebe zu sich selbst, ist größer als die Liebe zu Gott. Eigentlich an sich wahnsinnig, wie man sowas begehen kann, aber wenn wir auf unser Leben schauen, merken wir, dass wir das oftmals auch leider tun. Und er missachtete damit Gott, er entschied sich für sich selbst gegen Gott, gegen die Erfordernisse seines eigenen Geschöpfseins, also des Abhängigseins von Gott und damit gegen sein eigenes Wohl. In einem Zustand der Heiligkeit erschaffen, also eben ganz Gott gehörend, war der Mensch dazu bestimmt, von Gott in der Herrlichkeit völlig vergöttlicht zu werden. Vom Teufel versucht, wollte er wie Gott sein, aber ohne Gott und vor Gott und nicht Gott gemäß. Also Gott hat uns schon dazu bestimmt, eben seinem Bild ähnlich zu sein, vergöttlicht zu werden, Gott ähnlich zu werden, aber der Teufel äh, raffiniert, verkehrt das, eben nimmt eigentlich dieses Ziel und verfälscht es, aber eben ihr werdet wie Gott sein, aber eben nicht durch Gott, nicht so wie Gott es will, sondern wie ich es will. Eben deshalb hat sich der Mensch da sich selber vorgezogen, das eigene Ich an die Stelle Gottes gesetzt. Eben und damit auch gegen das erste Gebot, das wichtigste Gebot, verstoßen. Es gibt nur einen Gott und diesen einen Gott sollst du lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Eben der erste Platz in deinem Leben soll Gott gehören, weil er dein Schöpfer, dein Herr ist. Und das hat eben der Mensch nicht getan.
0: Und auch wenn es jetzt hier in dieser Sendung, in dieser Katechismus-Sendung, Herr Fuchs, um die Erbsünde geht und wir diesem Begriff äh, genauer nachgehen müssen, nochmal zum Verständnis. Also die erste Sünde des Menschen besteht darin, dass der Mensch, das Geschöpf Gottes, ähm, sich gegen seinen Schöpfer quasi entscheidet, so sein will, wie er damit eine Grenze überschreitet, mit dieser Tat so sein zu wollen wie Gott. Ist das aber nicht doch auch nachvollziehbar, beziehungsweise anders gefragt, widerspricht diese Unterordnung des Geschöpfes unter den Schöpfer, unter Gott. Widerspricht das nicht doch auch der Liebe Gottes, von der immer die Rede ist? Nein.
1: <lacht> Oder ähm, Also eben mit allem einverstanden, also bis zur letzten Frage, eben, dass das widerspricht. Oder ich denke, äh, das Problem ist, wenn man ein bisschen Vernunft hat, und diese Vernunft richtig gebrauchen kann, dann muss man sagen, ja nein, lieben heißt Gutes wollen. Und Eben, wenn man eine falsche Vorstellung von Liebe hat, dann versteht man es nicht, ja. Aber wenn man weiß so wie eben auch der Katechismus bei 1766, das äh, durch ein Zitat von Thomas von Aquin festlegt oder beschreibt, was Liebe eigentlich wirklich heißt Lieben bedeutet jemandem Gutes wollen, eben Wohlwollen, das Wohlwollen, das Heilwollen, das Beste wollen. Ja, und jetzt für uns Menschen, eben weil wir Geschöpfe sind, ja, wer sagt uns, was dann wirklich gut ist? Das ist Gott. Beziehungsweise eben, wenn wir in der Liebe bleiben wollen, dann sollen wir im Willen Gottes bleiben, im Wort Gottes bleiben, weil Gott uns sagt, was wirklich gut ist. Wir sind Geschöpfe und als Geschöpfe sind wir abhängig. Es ist eben der Teufel, der gibt uns immer ein, weil eben genau seine Sünde. Die, eine Sünde des Hochmutes, der Überheblichkeit, des Stolzes ist auch er, hat sich selber Gott vorgezogen. Und eben das Wahnsinnige ist eigentlich, er hat genau gesehen, was die Konsequenzen sind und ist dennoch getan. Wir sind ein bisschen mehr oder weniger entschuldbar, weil wir die Konsequenzen nicht immer so ganz genau vorhersehen.
0: Und jetzt ist dieses Kind sozusagen in den Brunnen gefallen. Diese erste Sünde des Menschen war da, dieser Urzustand, von dem Christen ausgehen, in ihrem Glaubensbekenntnis, in ihrer Überlieferung und Tradition. Dieser Urzustand äh, ist jetzt gestört worden zwischen Gott und seinem Geschöpf, dem Menschen. Und indem der Mensch sich gegen das Gebot Gottes, gegen den Willen Gottes und damit auch gegen die Liebe Gottes, wie wir jetzt gerade gelernt haben, darum Herr Fuchs gestellt hat, Jetzt kommen da katastrophale Folgen auf die Welt zu. Welche?
1: Ja, es sind wirklich katastrophale Folgen, unter denen wir auch heute noch leiden. Das sagt der Katechismus in den Nummern 399 bis 401. Er zeigt eben die Heilige Schrift. Wenn wir im Buch Genesis lesen, können wir das auch erkennen. Einerseits sie verlieren die Gnade, das heißt die ursprüngliche Heiligkeit, die Freundschaft mit Gott, diese Vertrautheit mit Gott. Das das verlieren sie auch alle ganz besonderen Gnaden, äh, die sie äh, empfangen hatten, eben äh, aber eben der Stand der Gnade, der Stand der Freundschaft, der Liebe, das wird zerstört, kaputt gemacht und deshalb fürchten sie sich dann auch vor Gott, sie verstecken sich, sie haben auf die Stimme des Teufels gehört, eben nicht mehr auf das Wort und Gebot Gottes, sondern auf den Teufel und deshalb ist jetzt dieses Gift, könnte man auch sagen, in ihnen, sie haben sich ein Zerrbild eines Gottes gemacht, der nur da für sich schaut, eben weil sie dem Teufel und nicht Gott geglaubt haben. Und dann in der Folge wird auch diese diese Harmonie, die sie der ursprünglichen Gerechtigkeit verdankten, kaputt gemacht. Die Harmonie auch zeigt sich auch in dem die Herrschaft der geistigen Fähigkeiten der Seele über den Körper gebrochen ist. Die Begierde erwacht. Das wird gezeigt indem. wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Nicht die Nacktheit an sich ist das Problem, sondern die Begierde, die wir heute haben, sobald wir eben mit den Augen etwas sehen, das uns zu Begierde, zur Gier, zum Besitzen anstrebt. Dann auch die Einheit zwischen Mann und Frau ist Spannungen unterworfen. Schon der, der erste Ehekrach, so ein bisschen salopp gesagt. Was hast du da getan? sagt Gott zur Frau. Und sie, nicht dass sie sagt, ich habe gesündigt, ich bereue es von Herzen. Nein, die Schlange, den anderen Schuld geben. Die Schlange hat mich verführt. Ich bin nicht schuld, die Schlange ist schuld. Und was sagt der liebe Mann, der Adam? Die Frau, die du mir gegeben hast, also beschuldigt quasi noch Gott, du bist ja schuld, du hast mir die Frau gegeben. Also bitte, ich was kann, kann ich schon dafür, wenn die mich verführt hat. Ja, eben man sieht, die Einheit zwischen Mann und Frau ist Spannungen unterworfen, eben auch die Geburt wird in Schmerzen äh, sein. Die Beziehungen sind gezeichnet durch Begierde und Herrschsucht. Auch die Harmonie mit der Schöpfung, nicht nur die Harmonie mit Gott, die Harmonie untereinander, sondern auch die Harmonie, diese Einheit, diese wunderbare Beziehung zur Schöpfung ist zerbrochen. In Schweiße deines Angesichts musst du dein Brot verdienen. Die Erde wird die Dornen und Disteln bringen. Und dann vor allem auch das, was Gott gesagt hat. Wenn du davon isst, wirst du sterben. Gott ist treu. Er hält sein Wort. Auch eben sein Wort, die Verheißung für das, wenn wir nicht sein Wort befolgen. Und so hält der Tod und das Leiden, die Krankheit Einzug in die Menschheit. Geschichte. Und nachher sehen wir auch, das erwähnt der Katechismus auch im Punkt 401, dass eine wahre Sündenflut, eben eine Sintflut, eine Sündenflut die Welt überschwemmt. Keiner mordet seinen Bruder, Abel, die Menschen werden ganz allgemein verdorben. Wenn wir im Alten Testament zum Beispiel den Auszug aus Ägypten lesen, diese Reise in der Wüste, wo die, das Volk Israel, das auserwählte, geliebte Volk Gottes, Immer wieder Gott untreu wird, er dann um Vergebung bittet und am nächsten Tag schon wieder fallen sie von Gott ab, von seinem Bund, von seinem Wort. Eben kann sagen, ja, nichts Neues unter der Sonne oder eben man sieht eben die wirklich katastrophalen Folgen der Sünde und wenn wir auf unser Leben schauen, merken wir, ja. Auch in meinem Leben sind diese Folgen leider sichtbar oder ich leide darunter, dass ich diese innige Freundschaft, Beziehung und Harmonie zu Gott, äh, zum Nächsten und zu äh, der ganzen Schöpfung leider nicht mehr habe oder nur sehr schwer habe. Christus hat uns erlöst, er hat die Sünde besiegt. Aber, aber die Folgen, weil die Menschen Natur geschwächt ist, die unter denen leiden wir noch, wir können sie durch die Gnade Gottes, durch die Hilfe Gottes, überwinden, aber im Schweiße des Angesichts äh, auch dies.
0: Und das Ganze, liebe Hörerinnen und Hörer, das hört man nicht alle Tage. Das können Sie nachlesen im Katechismus der katholischen Kirche ab dem Punkt 396, 396 fortfolgende. Und da finden Sie das im Katechismus. Wie gesagt, es ist keine einfache Materie, aber es ist grundlegend für den christlichen Glauben und deswegen auch Thema hier in der Katechismus-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott. Wir sind im Gespräch mit Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz und die Frage, die über dieser Sendung steht, was ist denn die sogenannte Erbsünde? Und da sind wir schon einige Schritte drauf zugegangen und werden jetzt gleich nach der Musik dann da direkt hineingehen und das klären, was genau diese Erbsünde, was mit diesem Begriff gemeint ist. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Die Katechismussendung mit Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz. Und wir fragen eine ganz zentrale und wichtige Frage für den christlichen Glauben, was denn die Erbsünde eigentlich ist, von der oft die Rede ist und da haben wir gehört, das hat zum einen zu tun mit einer ersten Sünde des Menschen, nachdem Gott den Menschen geschaffen hat und eigentlich alles ganz gut aussah, hat der Mensch, der erste Mensch nach christlichem Verständnis, nach christlicher Tradition seine Freiheit missbraucht, wie es im Katechismus der katholischen. Kirche im Punkt 397 heißt, ja, einen Ungehorsam gegen Gott begangen, der zugleich eben ein Mangel an Vertrauen auf die Güte Gottes ist. Und das hat eine Lawine sozusagen ausgelöst, eine geschichtliche Lawine von verhängnisvollen Folgen dieses ersten Ungehorsams Adams und Evas. Sie verlieren Gnade und es geht mit der Sünde dann so richtig los durch die Geschichte hindurch. Da kennt nun das Christentum ein Wort, ein Motiv, das Christen Erbsünde nennen, das ist für sie eine ganz entscheidende, ebenso schlimme wie entscheidende Realität in der geschöpflichen Welt ist. Dumm Herr Fuchs, wie wird denn jetzt aus dieser ersten Übertretung, dieser ersten Sünde des Menschen und diesen katastrophalen Folgen, wie wir es genannt haben, wie ist denn hier der Begriff Erbsünde einzuordnen? Was wird hier angezeigt, wenn Christen davon sprechen?
1: Ja, es ist eine Sünde, die vererbt wird. Das heißt, durch die Weitergabe äh, des Lebens wird mir auch dieser Verlust der Gnade, Freundschaft Gottes, der Harmonie Gottes, eben all das, was wir gesehen haben, wird mir weitergegeben, vererbt. Also keine persönliche Sünde, sondern eine vererbte äh, Sünde. Und deshalb sagt der Katechismus bei 402, alle Menschen sind in die Sünde Adams verwickelt, weil Adam für die ganze Menschheit diese ursprüngliche Heiligkeit empfangen hat. Also eben, es ist auch schriftgemäß, es werden, wird hier vor allem der Römerbrief zitiert, durch den Ungehorsam des einen Menschen, also eben des ersten Adam, wurden die vielen, das heißt alle Menschen zu Sündern, das ist Römer 5.19, durch einen einzigen Menschen, kam die Sünde in die Welt und durch die Sünde der Tod und auf diese Weise gelang der Tod, gelangte der Tod zu allen Menschen, weil alle sündigten. Aber eben, wie es durch die Übertretung eines einzigen Menschen für alle zur Verurteilung kam, so wird es auch durch die gerechte Tat eines einzigen, das heißt Christus, für alle Menschen zur Gerechtsprechung kommen, die Leben gibt. Also vielleicht eben, wenn man so von Christus her denkt, dann versteht man das vielleicht auch ein bisschen besser. Oder wir haben im Normalfall eigentlich kein riesiges Problem, wenn wir sagen, Christus ist für uns gestorben, Christus hat uns erlöst, in Christus sind wir gerettet. Ja gut, aber eben habe ich ja auch nichts gemacht. Also ist auch, ich habe nichts dazu beigetragen, Mal zuerst und Christus, ist bereit, mir das Heil zu schenken. Also er ist gestorben für alle Menschen, hat allen Menschen die Möglichkeit gegeben, dass sie gerettet werden und so eben in Christus alle gerettet werden, so sind in Adam alle damals verurteilt worden, beziehungsweise haben sich diese Sünde zugezogen. Also da kann man vielleicht ein bisschen eben erahnen, was das dann eigentlich eben heißt oder warum diese Sünde vererbt wird oder warum das die Erbsünde ja genannt wird.
0: Das ist natürlich, Herr Fuchs, ein durchaus irritierender Gedanke, wenn man das vielleicht zum ersten Mal hört oder damit noch nicht so vertraut ist. Sie haben es schon gesagt, es ist eigentlich, meint dieser Begriff, keine persönliche Schuld. Trotzdem bin ich damit irgendwie behaftet. Das kommt über mich, ohne dass ich dagegen etwas tun kann, vom ersten Moment meines Lebens an. Das heißt, vom Beginn von der Verschmelzung von Samen und Eizelle an existiere ich als Individuum, als Mensch und bin ich davon belastet. Wie geht denn das zusammen, wenn ich ja eigentlich gar nicht persönlich aktiv schuldig geworden bin?
1: Ja, das wird vor allem im Punkt 404 des Katechismus erklärt. Der letzte Satz ist eigentlich irgendwie so, der fasst das sehr schön zusammen. Diese Erbsünde ist eine Sünde in einem übertragenen Sinn. Sie ist eine Sünde, die man miterhalten, nicht aber begangen hat. Ein Zustand, keine Tat. Und das ist so die Zusammenfassung dieses Punktes, wo eben auch nachgeforscht wird, ja, Warum ist die Sünde Adams zur Sünde aller seiner Nachkommen geworden, fragt der Katechismus. Das ganze Menschengeschlecht ist in Adam wie der eine Leib eines einzelnen Menschen. Und wegen dieser Einheit des Menschengeschlechts sind alle Menschen in die Sünde Adams versprickt, sowie alle in die Gerechtigkeit Christi einbezogen sind. Die Weitergabe der Erbsünde ist jedoch ein Geheimnis, das wir nicht völlig verstehen können. Also ein bisschen schon, aber nicht völlig. ist vielleicht auch noch wichtig zu wissen, aha, wenn das so ist, dann ähm, ja, muss ich mir nicht auch das Hirn äh, zerbrechen, wenn ich jetzt das nicht völlig verstehe. Aber durch die Offenbarung wissen wir, dass Adam die ursprüngliche Heiligkeit und Gerechtigkeit nicht für sich allein erhalten hatte, sondern für die ganze Menschennatur. Ebenso eben wie in Adam alle sterben, sagt die Schrift, so werden in Christus alle zum Leben erweckt. Indem Adam und Eva dem Versuche nachgeben, begehen sie eine persönliche Sünde, aber diese Sünde trifft die Menschennatur, die sie in der Folge im gefallenen Zustand weitergeben. Was heißt das, die Menschennatur, eben der Leib wird sterblich. Das betrifft die Menschennatur. Der Mensch ist von Irrtum geprägt. Auch das betrifft die menschliche Natur. Der Wille ist geschwächt. Das heißt eben, wir haben je nachdem Mühe, die Wahrheit wirklich ganz klar zu sehen. Wir haben Mühe, die einmal erkannte Wahrheit dann auch äh, zu befolgen und in die Tat umzusetzen. Das ist die menschliche Natur, die geschwächt ist, die immer noch unter der Erbsünde leidet, wo äh, wir eben merken, äh, das ist ein, ein Kampf, ein täglicher Kampf. Das tägliche Kreuz, sagt Jesus auch. Äh, sollen wir auf uns leben. Also, eben, es ist eine Sünde, die durch Fortpflanzung, durch die Weitergabe des Lebens an die ganze Menschheit weitergegeben wird. Nämlich durch die Weitergabe einer menschlichen Natur, der ursprünglichen Heiligkeit und Gerechtigkeit ermangelt. Also, das heißt eben, vielleicht ein bisschen plumpes Beispiel, aber so, ja, die Osterhasen werden ja die Schokoladen-Osterhasen, werden in eine Form gegossen. Und wenn die Form jetzt einen Hick hat, wenn da ein Defekt ist, ja, jedes Mal, wenn da ein neuer Hase gegossen wird, dann ist dieser Defekt, wird da auch, Entschuldigung für das Saloppe-Beispiel, wird da auch dieser Defekt mitgegeben. Und so auch eben die menschliche Natur ist defekt äh, oder hat einen Defekt durch die Erbsünde. Und durch die Weitergabe der menschlichen Natur wird das eben auch weitergegeben, weiter vererbt und deshalb eben Erbsünde. Eben deshalb, wie der schon erwähnte Satz sagt, ist sie eine Sünde, die man miterhalten hat, eben aber nicht begangen, nicht persönlich begangen hat. Es ist ein Zustand, keine Tat.
0: Und dann müssen wir, wenn das eben so ist, müssen wir natürlich fragen, ein bisschen das Stichwort ist schon angeklungen. Sie haben hier ab und an auch von der Gerechtigkeit Christi gesprochen, Domherr Fuchs, die wir in dem Zusammenhang nicht vergessen dürfen. Wie kommt denn da an der Stelle Christus ins Spiel? Wo ist die Lösung?
1: Ja, Christus hat eigentlich genau das Umgekehrte gemacht, wie Adam und Eva Adam und Eva ist das erste Menschenpaar, Maria und Jesus sind das neue Menschenpaar. Adam und Eva waren Gott ungehorsam, Maria und Jesus sind Gott gehorsam. Eben gehorsam bis zum Tod, den Adam und Eva verursacht haben. Und eben, Jesus ist gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Er nimmt alle Sünden auf sich, eben all äh, diese Widerstände, all diese Ablehnung Gottes, all dieser Egoismus, eben all diese ganzen Sünden Flut, nimmt Jesus auf sich, sühnt sie, zahlt, bezahlt eben für das, was Adam und wir persönlich verbrochen haben oder man kann auch sagen, wäscht das, reinigt das und erneuert das und schenkt es uns jetzt neu durch den Glauben und die Sakramente erhalten wir so wieder Zugang äh, zur Gnade. Die Sakramente sind die Gnadenmittel, die wir empfangen, äh, damit wir eben wieder die ursprüngliche Heiligkeit, diese ursprüngliche Freundschaft erlangen können. Ja, und noch viel mehr. Also eben deshalb heißt es in der Osternacht, oh glückliche Schuld, äh, welch großen Erlöser hast du gefunden? Eben Jesus hat nicht nur einfach wieder gut gemacht, also wieder eben gemacht, auf null äh, wieder, sondern er hat noch viel mehr. Er hat uns die Schätze äh, seiner Gnade eröffnet, die wir am einfachsten durch die Mutter Gottes erlangen. Eben der Zustand ist jetzt in einem gewissen Sinn noch besser als bei Adam und Eva damals. Das heißt eben in einem gewissen Sinn, es hängt von uns ab, es hängt von unserem Guten Willen ab, eben es ist anstrengend. Also, oder nochmals bittlich gesprochen, es ist wie eben vorher Adam und Eva waren auf dem Berg, dann ging es ins Tal runter, eben Sündenfall, und dann ist Jesus gekommen, hat das eben alles wieder auf den Berg gehoben und der Berg ist noch viel höher. Insofern ist es besser. Das Problem ist nur, wir sind noch im Tal unten und müssen den Berg wieder hochgehen. Und wenn der Berg eben höher ist, ist es auch mühsamer, aber wenn man dann mal oben ist, ist es umso schöner, die Aussicht und die Herrlichkeit, eben Gott in seiner Herrlichkeit zu sehen.
0: Was ist die Erbsünde? Das hat uns in dieser Katechismussendung beschäftigt. Wir waren im Gespräch mit Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz. Liebe Hörerinnen und Hörer, das sind Basics des christlichen Glaubens, die gleichzeitig viel zu wenig bekannt sind. Deswegen herzliche Einladung, das auch nochmal im Katechismus nachzulesen, nachzumeditieren, durchaus auch mit ins Gebet zu nehmen. Immer wieder ein Tipp, auch in dieser Katechismusreihe bei Radio Horeb Leben mit Gott, in den Katechismus nicht nur zu schauen am Schreibtisch, sondern ihn vielleicht auch mitzunehmen, einen so einen Abschnitt in eine Gebetszeit und darüber zu beten und das zu verinnerlichen. Ihr müsst wissen, was ihr glaubt hat, Benedikt XVI. einmal. Den Jugendlichen gesagt und ja, dafür ist der Katechismus da, dafür hat die Kirche dieses große Werk, dieses umfangreiche Werk zum christlichen Glauben, zum christlichen Leben und zur christlichen Feier des Gottesdienstes und zum Gebet erstellt. Eine authentische Stimme der Kirche, wie man nicht umsonst sagt, der Katechismus der katholischen Kirche. Die Frage, was ist die Erbsünde, beantwortet dieser Katechismus der katholischen Kirche ab dem Punkt 396. Diese Gedanken, diese Ausführungen von Domherr Andreas Fuchs aus Kur in der Schweiz in dieser Katechismus-Sendung, die können Sie natürlich nachhören, auch in unserer Mediathek auf horep.org bzw. in der Radio Horep App. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für all Ihre Unterstützung, dass Sie dieses Leben mit Gott hier bei Radio Horep möglich machen. Das gemeinsame Gebet, die Katechese, die Lebenshilfe, die Spiritualität, all das gäbe es nicht ohne Ihre geistliche Unterstützung im Gebet und ohne Ihre materielle Unterstützung der Spenden. Wie Sie wissen, wir sind ausschließlich spendenfinanziert, es gibt keine sonstigen Einnahmen. Und wenn es die nicht gäbe, dann könnten wir das hier einfach nicht leisten, dieses Leben mit Gott. Ein herzliches Vergelt's Gott Ihnen allen. Mein Name ist Gregor Dornis, hier folgt jetzt um 17.15 Uhr die Reihe zum Nachdenken. Danke, dumm Herr Fuchs, für diese Sendung, für diese Hinführungen zu diesem, ich sag das äh, Basics des christlichen Glaubens, dieser Frage, was ist die Erbsünde, damit das auch in der richtigen Weise bei uns ankommt und unserem geistlichen Leben auch aufhilft. Da brauchen wir Unterstützung und bitten Sie zum Ausgang der Sendung um Ihr Gebet, um den Segen.
1: Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache des seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria. Aller Engel und Heiligen, segne, behüte und begleite euch der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen.